0: Mhm. Heute, heute trinke ich Glühwein, denn es wird kalt draußen. Wir haben viel gefroren heute, obwohl ich nicht viel draußen oh, Ich war ein bisschen mehr draußen als sonst heute. Ähm, und 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 deshalb nach einem kalten Tag ein Glühwein. Irgendwo war neulich ein Artikel darüber. Wer sind diese Menschen, die äh, im September Weihnachtssachen kaufen? Ich bin das. Ich kaufe das. Sobald es Dominosteine gibt, esse ich nichts mehr anderes. Und sobald es Glühwein gibt, wird verdammt nochmal Glühwein getrunken, liebe Freunde. Ne? Sehe ich so. Glühwein ist eine leckere Sache. Man kann sich da schön rumreintun. Captain Morgan eignet sich hervorragend. Dann macht man sich das schön heiß und dann äh, ist das lecker. Kostet auch nicht so viel. <lacht> ähm, ist eine super Erfindung. Glühwein, ähm, immer Daumen hoch. Wenn es draußen kalt ist, muss man Glühwein trinken. Das ist so. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt und ich trinke jetzt mal einen Schluck. Mm, lecker. Ja letzte, letzte Woche war das Getränk Scheiße. Diese Woche ist das Getränk ganz ganz was Schönes und es passt auch ähm, es passt auch weil Herbst äh, ist, ist also Zeit für für, für für Glühwein und langsam ja ich weiß eigentlich ist der Winter dafür die Zeit aber ähm, es wird auch langsam Zeit für so für so für so Fantasy-Filme und, und so weiter, äh, irgendwann diesen Monat ist ja auch noch Halloween, dann machen wir so Horrorfilme, ähm, aber heute was ganz anderes, ich, ich stelle ganz kurz den Glühwein beiseite, heute äh, möchte ich sprechen über Kinderfilme. Und zwar ganz vor allem, also zurzeit ist ja Pan im Kino. Ich weiß gar nicht, ob Pan überhaupt in Deutschland im Kino ist. Ich weiß, dass der, oder ich glaube, ich glaube, ist er. Vielleicht ist er auch schon wieder raus, weil er ist ja letzte Woche angelaufen überall, also in den USA auf jeden Fall. Ich glaube, in Deutschland auch. Und ist tierisch gefloppt. Und äh, ich werde ihn mir trotzdem, glaube ich, angucken. Ich fand den Trailer, ich weiß auch nicht so, ich fand den Trailer irgendwie cool. Ähm, also, Peter Pan, da hat man mich ja grundsätzlich schon mal mit. Ich mag ja Peter Pan. Peter Pan, ich bin ein großer Fan. Und ich habe auch, glaube ich, fast alle oder ich glaube alle Peter Pan-Verfilmungen außer die von Disney ähm, zu Hause. Äh, ich ich, ich glaube, es gibt so ein paar billige Zeichentrickgeschichten. Eine davon habe ich sogar. Äh, zwei davon habe ich sogar. Ähm. Ja, keine Ahnung. Äh, wenn ihr Peter Pan-Versionen kennt, die ich jetzt hier in diesem Podcast nicht bespreche, dann habe ich die auch nicht. Und dann könnt ihr mir gerne erzählen, äh, was die so sind und wo es die gibt. Also, Peter Pan. Peter Pan ähm, mag ich richtig gerne. Peter Pan war ursprünglich also ein Theaterstück von, von J.M. Barry Und ähm, dann war das so populär, dann hat er daraus noch, noch, ein, ähm, noch ein Kinderbuch gemacht. Ähm, das Buch ist großartig. Das, äh, das Theaterstück ist auch ziemlich gut, also auch großartig. Es ist im Grunde dasselbe, nur im Buch sind halt noch mehr so, so äh, Ausführungen. Der hat so einen schönen Sprachstil ähm, und es ist außerdem, ich meine, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich die Stelle jetzt spontan finde. Ähm. Ich habe das Buch hier. Es gibt, es gibt so Sachen hier drinne. Irgendwo werden die werden die Piraten vorgestellt und wie die Piraten so sind und dann wird Captain James Hook vorgestellt und da muss ich jetzt mal schauen, ob ich das finde, weil das ist eine lustige Stelle und es ist irgendwie ähm, überraschend so für ein, für ein, äh, für, für, für ein Kinderbuch. Ich finde es jetzt nicht und ich will jetzt auch nicht so lange rumsuchen, aber also jedenfalls ist es so, ähm, lasst uns, um Hook zu, vorzustellen, an dieser Stelle einen von den Piraten umbringen. Huck nahm seinen Haken und versenkte ihn in den Piraten. Irgendwie ungefähr so geht das. Ähm, es, ist, es ist echt lustig. Es ist ein, 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 ein schönes, ein gutes Buch. Ähm, sollte man allen Kindern immer vorlesen. Ähm, ah, ich glaube, ich hab's hier. Ich hab's hier, ich hab's hier. Ah, Üblere Gestalten haben nie an einem Geigen gebaumelt. Hier vorneweg immer den Kopf am Boden und horchend, bla 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 bla. Ähm. Da, 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 da. Schwärzeste, mächtigste Juwel in, der, in dieser dunklen Szenerie, James Hook oder wie er sich selber schrieb, Jess Hook, okay äh, von dem es heißt, dass er der Einzige war, vor dem John Silver sich fürchtete. Er lag bequem in einem primitiven Wagen, den seine Männer zogen und schoben und anstelle der rechten Hand hatte er einen eisernen Haken, mit dem er sie immer wieder antrieb, das Tempo zu erhöhen. Blablabla. Ah hier, wir, woll <lacht> wir wollen jetzt einen Piraten umbringen, um Hooks Methode vorzuführen. Nehmen wir Skylights. Im Vorübergehen stößt er ungeschickt mit Hook zusammen und verknautscht ihm den Spitzenkragen. Der Haken schnellt vor, man hört ein reißendes Geräusch und einen Schrei, dann wird die Leiche mit einem Fußtritt beiseite gestoßen und die Piraten ziehen weiter. Hook hat nicht einmal seine Zigarren aus dem Mund genommen. ja. Ähm, großartig. Huck raucht auch. Huck raucht nämlich immer zwei Zigarren gleichzeitig in so einer Vorrichtung, die er sich dafür gebaut hat, wo. Also, ne, wo, wo, wo ein Mundstück ist und da dran kann man, da rein kann man zwei Zigarren stecken. Toller Typ. Ähm, Peter Pan, ich finde Peter Pan absolut großartig. Es ist halt, ähm, es hat, es hat eine super krasse ähm, metaphorische Ebene, also es ist meiner Meinung nach nicht einfach nur ein Kinderbuch, da ist ganz viel drin, was sich dann doch eher an Erwachsene richtet und zwar nicht, und dafür, darüber werde ich jetzt heute noch ganz viel reden, nicht auf diese dumme Art und Weise, wo man irgendwelche anachronistischen Scheißwitzchen reinbaut, damit äh, dumme Erwachsene sagen können, ja, das kann ich, sondern ähm, wo, einfach, wo einfach die Handlung eine Ebene hat, die die, äh, also die Kinder durchaus auch dann mitkriegen und wo sie merken, hey, da ist mehr los, als nur irgendwie plattes äh, Gedingste. Ähm, und wo einfach die Handlung äh, einfach eine Ebene hat, die, die ein bisschen tiefer geht. Und das ist halt bei Peter Pan ganz krass so. Also ich meine, Captain Hook, es gibt das tickende Krokodil, vor dem er Angst hat, dass ihn töten will. Äh, also natürlich ist das die Zeit, die äh, den Leuten im Nacken hängt. Die also Erwachsenen im Nacken hängen, die sich darüber eben bewusst sind, dass sie sterben werden. Im Gegensatz zu Kindern, die das überhaupt nicht realisieren. Deshalb wird Peter Pan nie erwachsen. Also Kinder gehen davon aus, sie werden nie erwachsen. Und äh, Erwachsene wissen halt so, irgendwann stirbt man und das ist das. Äh, tickende Krokodil, was man im Nacken hat und das äh, macht einen dann vielleicht böse und verbittert und lauter solche Geschichten und es ist schön und es ist ein wundervolles Buch und äh, ganz toll. So, das war das mal grundsätzlich zu Peter Pan. Man sollte das gelesen haben, wir machen, äh, also ich hoffe wir machen, also wir sind dabei einen Film vorzubereiten gerade, ähm, der auf Peter Pan auch basiert, der das Ganze in ein modernes, realistisches Szenario übersetzt und auch überhaupt nicht behauptet, eine Peter Pan-Verfilmung zu sein, aber der basiert ganz stark auf den, auf diesem, auf diesem also es ist keine Peter Pan-Verfilmung, überhaupt nicht, aber er ist äh, ganz stark von Peter Pan inspiriert und ähm, äh, man, man, kann, man kann das Muster wieder erkennen, wenn man, wenn man Peter Pan und meine Interpretation von Peter Pan kennt, dann kann man sehen, ah, das, aber es ist, es, ist, es, ist, es ist nicht Peter Pan. Ich denke, wir machen eine Peter Pan-Verfilmung, weil ähm, das wird es absolut nicht aber es ist es, es, es kommt da so ein bisschen her wie auch immer das äh, genau das ist also zu Peter Pan und die erste Peter Pan Verfilmung äh, die es so gibt oder von der ich weiß also ich glaube also auf jeden Fall mindestens die erste Verfilmung in Spielfilmlänge ich glaube die erste Verfilmung überhaupt ist also ein Stummfilm den habe ich schon mal erwähnt hier der ist ganz toll ähm, ich glaube Paramount hat den gemacht äh, ne ihr wisst der, der Paramount der, der Filmemacher ähm, und und und, äh, JM Barry hat die Schauspielerin, also ich glaube, es ist so eine Ballerina, zu dem, also es war, es war üblich im Theater, dass Ballerinas Peter Pan spielen wegen diesen Fliegevorrichtungen. Die Schauspielerin, die Peter Pan gespielt hat, hat J.M Barry noch selber mit ausgesucht, also der Autor. Ähm, und ganz viele von den, von den Bühneneffekten, also die sie, die sie im Theater gemacht haben, finden sich auch in dem Film wieder. Also Tinkerbell zum Beispiel als so, so ein Lichtkegel und so. Ähm, ist ein ganz toller Film. Der hat auf der anderen Seite auch ganz, also ganz aufwendige Geschichten ähm, dabei. Und den, den sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ist wundervoll. Äh, so Stummfilme haben ja sowieso immer so eine schöne schöne Atmosphäre. Und es ist ein ganz atmosphärischer, schöner Film. Den kann man sich sehr, sehr gut angucken. Eine der besten Peter Pan-Verfilmungen. Meiner Meinung nach die zweitbeste Peter Pan-Verfilmung. Ähm... Dann gab es natürlich den Disney-Film, den wollen wir nicht verschweigen. Ich mag den nicht so gerne, ich glaube, der ist auch nicht ganz schlimm. Ich mag ihn nur einfach nicht, er stößt mich irgendwie ab. Also was, was mir schon mal zu mir nicht gefällt, ist, dass dieser, ähm, also ich mag am Buch ja so gerne diesen Sprachstil und den, den gibt es bei Disney einfach nicht. So, da, da, da ist, die, die sagen einfach andere Sachen und auf eine andere Art und Weise es ist es inhaltlich wohl irgendwie das Gleiche. Also es ist ziemlich originalgetreu, die ganze Handlung. Aber ähm, der Sprachstil ist einfach ein völlig anderer ähm, ich, ich will jetzt nicht lügen, aber also so Sachen wie An awfully big adventure und so, das sind halt tolle Formulierungen, ich bin, äh, kann sein, dass die, die jetzt konkret irgendwie bei Disney mit drin ist, aber es gibt einen anderen Film, der das viel besser übersetzt hat und also was mir bei Disney auch nicht gefällt, ist dieses ähm, Charakterdesign, also wie Peter Pan aussieht, der sieht aus wie so ein Rotzgör, Ah! Der guckt immer scheiße, der guckt schon so scheiße und ich finde Peter Pan muss wenigstens ein bisschen sympathisch sein, ich, äh, also Kritik an Peter Pan als, als Person ist äh, ja legitim, aber bei, bei, bei Disney geht das zu weit. Also der sieht der sieht, der sieht fürchterlich unsympathisch aus, das mag ich überhaupt nicht leiden. Deshalb, der Disney-Film ist nicht mein Lieblings-Peter-Pan-Film. Die meisten Leute kennen auch Peter Pan nur durch den Disney-Film. Es gibt Leute, die glauben, Peter Pan ist ein altes Märchen und gehört zu diesen ganzen Märchen aus, den Disney einen Film gemacht hat. Nein! Nein! Und ähm, auch das auch das gefällt mir nicht an dem Disney-Film, dass der dass dieses... Äh, das das, das, das ähm das Bild der meisten Leute von Peter Pan so maßgeblich geprägt hat und dann überhaupt nicht so richtig das da drin hat, was mir halt daran gefällt. Ähm, und deshalb bin ich stark gegen den Disney-Film. Ist bestimmt kein fürchterlicher Film. Viele Leute lieben ja diesen Film. Ich bin ein bisschen dagegen. Ähm, das ist kein, kein grundsätzlicher Disney-Hass, ich finde Disney sonst toll, aber bei Peter Pan nee, nee, nee das ist, vielleicht, das ist vielleicht so das Problem, das viele Leute haben wenn man so ein Buch so richtig gerne mag oder so, so, so einen Originalstoff halt und dann wird der umgesetzt und dabei wird aber eben einfach ausgelassen, was einem an dem Original so gut gefällt ähm, oft, oft finde ich, dass, dass so, so Bücherfans vor allem total übertreiben, wenn sie die entsprechenden Verfilmungen kritisieren aber vielleicht kann ich das äh, über dieses konkrete Beispiel ein bisschen, ein bisschen besser nachvollziehen. Weil, äh, genau, einfach in der Verfilmung genau das fehlt, was ich daran gut finde. Ähm, es gibt, und das wissen vielleicht die wenigsten, es gibt eine deutsche Verfilmung. Es gibt, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht gibt es auch zwei deutsche Verfilmungen. Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube, ich verbringe was in meinem Kopf durcheinander. Aber es gibt eine, eine, eine deutsche Peter Pan-Verfilmung. Und die habe ich. Natürlich gibt es nicht zwei, sonst hätte ich die auch. Und zwar heißt die... Peter Pan. Und das ist ähm, vom, vom WDR. Ähm, kriegt man nicht, läuft nirgends, muss man sich beim Mitschnittservice bestellen, tierisch teuer. Ähm, und das ist also ein Schwarz-Weiß-Film. Der ist ganz komisch. Ähm, da, oh, da, äh. Da merkt man auch einfach schon, es tut mir leid, ich werde nicht kommen, in jeder einzelnen Sendung irgendwie Deutschland zu dissen und darauf einzugehen, dass man in Deutschland einfach nichts richtig kann. Ähm, man merkt bei diesem deutschen Peter Pan-Film, der charmant ist, das, 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 das möchte ich mir einmal zugutehalten, man merkt so einen fundamentalen Unterschied und so ein fundamentales Unverständnis für das Peter Pan-Stück, das ist halt super ironisch und, 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 und leicht und da ist so, so Dialog drin, der schnell gesprochen wird und mit einem Augenzwinkern und so weiter. So, es gibt die, die, diese ganz bekannte Szene am Anfang, wo die Darlings alle zu Hause sind und dann äh, gibt es Streit mit dem Vater und so. Und oh, wie man das so hölzern und irgendwie militärisch und, und, und halt es erinnert an dieses, an dieses klassische Theater, was die auch in den ostdeutschen Kaderschmieden ja noch lernen, die Schauspieler, ähm, äh, wie man, das, wie man das so verreißen kann, so eine Szene. Also da ist, da, dieser, dieser Vater ist so unsympathisch und der ist gar nicht Mr. Darling. Der ist überhaupt nicht so, da ist der Disney Mr. Darling näher dran. Ähm, es macht keinen äh, Spaß, sich das anzugucken. Auf der anderen Seite, ähm, also äh, es gibt Elemente da dran, die sind einfach wirklich charmant. Also die, die, die Kinderschauspieler sind zum Großteil... Nicht gut, aber irgendwie cool. Und das, das, Ganze, das Ganze ist voll absurd. Das fängt damit an, dass ein Mönch kommt und den Kindern eine Geschichte erzählt. Und der fängt dann an, Peter Pan zu erzählen. Ich weiß nicht genau, warum ein Mönch diese Geschichte erzählt. Ähm, schon in also diese Rahmenhandlung ist sowieso irgendwie vollkommen überflüssig ansonsten wird sich ziemlich exakt ans äh, Theaterstück in der Übersetzung von Erich Kästner gehalten, glaube ich. Ich glaube, die Übersetzung ist das. Aber ich, das ist die einzige Übersetzung, die ich kenne und ich habe Sätze aus dem Theaterstück wiedererkannt. Also wird das so sein, wie ich sage. Ähm, und wer will mir da widersprechen, ihr habt diesen Film sowieso alle nicht gesehen. Und dann äh, schon in der Rahmenhandlung taucht das Krokodil auf und Hook auch. Hook taucht auch schon in der Rahmenhandlung auf. Und das ist eine Sache, die mir erst recht nicht gefällt. Ähm, eigentlich durch Not entstanden in der, in, der, in der Uraufführung des Stückes, aber seitdem Tradition und ich finde, es macht auch super viel Sinn im Kontext des Stückes, ist, dass äh, Hook und ähm, Mr. Darling von derselben Person gespielt werden. Ähm, sogar in, im Disney-Film haben sie das übernommen, dass es also derselbe Sprecher ist. Und in diesem deutschen Film haben sie das natürlich nicht. Ähm, und Hook, oh, Hook, haben sie am schlimmsten. Sch Hook haben sie am schlimmsten daneben gegriffen. Also das, der kommt auch aus der Rahmenhandlung. Und ist da der Hausmeister, der grummelige Hausmeister, der überhaupt nicht redet, sondern immer nur knurrt. Und wie kann man das machen? Huck ist so ein Gentleman-Pirat, ja? Und das ist ganz eindeutig. Und im deutschen Film macht Hook die ganze Zeit... Also der redet nicht mal, der knurrt komisch. Also schon der Hausmeister hat einen Haken, warum auch immer. Aber sie nennen ihn deshalb Haken. Oh, oh, naja, ähm... Und, und, und irgendwie, irgendwie haben sie den schon, den schon aus der Rahmenhandlung. Das Krokodil ist aus irgendeinem Grund auch in der Rahmenhandlung unterwegs. Das Ganze ist ein super künstliches Studio-Setting. Das finde ich richtig gut. Das äh, Krokodil ist halt aus Pappe. Das finde ich auch grandios. Ich richtig, also das sind all die Sachen, die ich super charmant finde daran. Äh, die Kinder teilweise äh, charmant, teilweise... Naja. Ähm, und, und, und ansonsten, dass sie sich halt an dieses Theaterstück... Äh, halten und so alles toll und dass sie es überhaupt machen. Es ist halt super trocken, es ist super doll, äh, deutsches Theater. Und äh, ich weiß nicht genau, was sie sich was sie sich denken, wenn sie reden. Also sie wollen auf jeden Fall nicht Menschen spielen, sondern irgendwie. Ich weiß es gar nicht. Es ist so, guckt wie, Ich, ich glaube, der, der Grundgedanke bei diesem bei diesem klassischen Theaterduktus ist, seht einmal, wie gut ich sprechen kann. Hochdeutsch, besser als ihr. Ich glaube, das ist so ein bisschen so. Das passt gut zu Schiller, weil Schiller hat sich ja beim Schreiben offensichtlich immer nur gesagt: guck mal, wie viele Wörter ich kenne. Viel mehr Wörter als ihr. Und ich kann einen Satz so super lang ziehen, wie sonst niemand. Ähm, also von daher, man sollte vielleicht auf Deutsch nur Schiller spielen. Äh, Peter Pan, die deutsche Verfilmung, kann man sich mal angucken, auch äh, hier von wegen äh, aus Interesse an äh, deutschem Fernsehen früher. Ähm, ist aber nicht per se ein guter Film. Hat aber was, hat aber was. Ähm, ja, wie gesagt, es ist, es ist irgendwie interessant, also absurde Rahmenhandlungen und so weiter. Dann gibt es äh, weitere Filme, und zwar gibt es einen Film äh, wieder aus einem, äh, äh, aus einer Region, die man vielleicht nicht erwarten würde. Es gibt einen Film aus der Sowjetunion, einen Peter Pan-Film. Ähm, der heißt Peter Pan. Ähm, das habe ich jetzt nur so komisch betont, weil ich so schlecht Russisch spreche. Das spricht man eigentlich anders aus. Also mein Russisch ist super schlecht. Ich hatte immer auch eine ganz schlechte Note in Russisch. Ich würde gerne wieder besser Russisch sprechen können. Ich würde es zum Beispiel jetzt gerade gerne wieder besser lesen können, weil äh, es fällt mir schwer. Ich suche gerade die Jahreszahl. Ah, genau, 87 scheinbar ist er ist der erschienen. Äh, es ist ein Musical. Es ist ziemlich lang, ich glaube zweieinhalb Stunden oder so. Äh, und, und, und Also Peter Pan und Wendy sind hier drin halt wirklich junge Kinder, die das spielen. Ähm, jünger als in den meisten anderen Verfilmungen. Ich glaube, das hier ist der jüngste, der jüngste Peter Pan überhaupt. Das Ganze ist natürlich auf Russisch. Äh, es wird viel gesungen. Es ist ein grandioser Film. Äh, vielleicht, wenn ich es verstehen würde, wäre es auch weiter oben in meiner, in meiner Top-Liste. Es ist jetzt an... Doch, es ist wahrscheinlich auf Platz 3 von meinen äh, Lieblings-Peter-Pan-Verfilmungen. Dieser Film ist super gut. Der sieht total hervorragend aus, der ist so liebevoll ausgestattet, der Look ist toll, der, echt, das ist alles super, das, das, das Nimmerland sieht toll aus, dieser Film ist grandios, mich nerven die Lieder ein bisschen, ich bin kein großer Fan davon, Peter Pan zu einem Musical zu machen, ich finde, dadurch wird es auch übertrieben lang und ich mag das lieber, wenn die, wenn die Handlung schnell geht, aber die Lieder sind gut, so, es sieht alles toll aus, es ist sehr liebevoll. Diesen Film kann man sich auf jeden Fall unbedingt angucken. Ähm, also der russische Peter Pan Film von 87, der ist großartig. Unbedingt unbedingte, unbedingte äh, Guck-Empfehlung. Ähm, es gibt dann noch, <lacht> ja, es gibt eine Anime-Serie von Peter Pan. Und das ist was, äh, das lief früher auf dem Kinderkanal. Und auf dem Kinderkanal möchte ich gerne noch zu sprechen kommen heute. Früher lief das auf dem Kinderkanal. Und, äh, das ist nämlich von dem Studio, das auch Heidi gemacht hat und Vicky, ähm, irgendwie ein japanisches Studio, das eine ganze Weile lang immer, ähm, Serien gemacht hat, die sich, äh, die, die irgendwie auf europäischer Literatur basiert haben, ähm. Und Peter Pan war eine späte Produktion von denen, sah mehr als Heidi nach dem klassischen Anime, den wir kennen, aus. Immer noch relativ naive Zeichnungen, aber ähm, also viel klassischer Anime. Ähm, und war auch deutlich düsterer und richtete sich, glaube ich, an ältere Kinder als äh, Heidi. Ich fand das super gruselig. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich das geguckt habe. Ich muss da noch ziemlich jung gewesen sein. Aber ähm, da gab es also die, die, die Handlung geht natürlich in völlig abstrakte ähm, Richtungen, die mit dem Buch und dem Stück nichts mehr zu tun haben. Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich einfach nur, weil ich es als kleines Kind geguckt habe, verzeihe ich das, dieser Anime-Serie. Ähm, auch ein bisschen, weil ich die, die Richtung, in die es dann geht, äh, ganz cool finde. Also die erleben halt einfach nur deutlich mehr Abenteuer im Nimmerland, als sie das äh, in dem Theaterstück tun, weil man muss das ja über eine ganze Staffel irgendwie ausdehnen. Und irgendwie gibt es eine Folge, da kämpfen sie gegen ein riesiges Monster. Natürlich, natürlich kämpfen sie in der japanischen äh, Serie gegen ein riesiges Monster. Ich muss jetzt mal ganz kurz die DVD-Hülle rausgucken und schauen, ob es noch irgendwelche relevanten Informationen dazu gibt. Ich will immer so ungern vom Mikro weggehen, mich bücken, um was zu holen, weil ich immer denke, ähm, jede Sekunde, die nicht mit, mit Gelaber zugeballert ist, ist total langweilig. Aber egal, ich werde mich jetzt, ich beuge mich jetzt herunter. Und hier ist sie nämlich. Hier ist sie nämlich. Das habe ich, das hab ich äh, geschenkt bekommen. Das ist, ich mache das. Ich, mach, ich, ich mach das immer so. Zu, zu so Geschenkefesten wie Weihnachten. Sage ich immer, ich will äh, irgendwelche Wobei mittlerweile nicht mehr äh, Peter -Pan Verfilmungen haben. Habe ich eine weiter gemacht, das habe ich viele Peter Pan-Verfilmungen. Ähm, genau, also wie ich gesagt habe, es sieht, es sieht deutlich mehr nach, nach, nach Anime aus. Ähm, es gibt also DVDs davon auf Deutsch auch. Ähm, und zwar von Laserlight Digital. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt DVDs rausbringen. Ich, ich kannte die nur, weil ich mal so eine ganz trashige Geräusch-CD ähm, hatte. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt... Ich glaube, das kriegt man wenn dann auf irgendwelchen Grabbeltischen oder bei Amazon. Ehrlich gesagt. Fox Kids hat das mit rausgebracht. Ähm, genau, ich habe die erste DVD. Ich will mehr von diesen DVDs. Schickt mir Zwei und folgende von der, von der, von der äh, Anime-Serie Peter Pan. Weil äh, das gibt es leider auch nirgendwo im Internet zum Streamen. Ich bin da sehr traurig drüber, weil ich möchte diese Serie gerne gucken. Ich will auf jeden Fall die Folge mit dem riesigen Monster wiedersehen. Die ist hier nicht drauf. Aber dafür ist der Anfang drauf und das ist alles, das ist ganz, ganz, ganz nett. Das ist ganz nett. Ähm, das ist eine Zeichentrickversion, die ich akzeptieren kann. Die hat überhaupt nicht den Spaß Spaßstil vom Original ähm, und geht, wie gesagt, in eine völlig verrückte Sendung Richtung. Ich weiß gar nicht, warum ich das gut finde. Ich, also ich finde das Charakterdesign von Peter Pan ein bisschen besser. Der sieht ein bisschen sympathischer aus. Ähm, und ansonsten, äh, ja, die Anime-Serie Peter Pan, die finde ich gut, aber den Disney-Film nicht. Ähm, das spricht vielleicht für meinen Filmgeschmack. So, jetzt wollen wir mal gucken, was als nächstes auf der Liste steht. Was gibt es denn noch ein Peter Pan Film? Oh ja. <lacht> es gibt einen Independent Film. Ähm, der heißt Neverland. Das ist auch eine Peter Pan Verfilmung. Das ist eine Peter Pan Das ist jetzt ein Beispiel für eine Peter Pan Verfilmung, die Peter Pan nimmt und das in ein realistisches, modernes Setting packt. Deshalb habe ich vorhin gesagt, dass wir das nicht, wir machen das nicht so 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 genau, wir machen das anders. Ähm, ich weiß nicht mehr alles so ganz genau. Es ist ein Independent-Film, ziemlich untergründig, ähm, aus den USA, 80 Minuten ist der lang, äh, hat auch irgendwie keine, keine Freigabe wahrscheinlich, weil die nicht, nicht bezahlen wollten. Also das ist nichts irgendwie, ähm, passiert nichts irgendwie Anstößiges in diesem ganzen Film. Der spielt irgendwie in einem, in einem Freizeitpark und äh, in, dem, äh, in dem Freizeitpark gibt es auf jeden Fall, äh, das sind die Piraten, das sind die, die Wächter von dem Freizeitpark, die ziehen sich in diesem Freizeitpark halt als Piraten an. Und äh, der Chef von denen ist irgendwie, also der Hook, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der will, der, 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 der ist irgendwie, also der ist auf jeden Fall irgendwie schwul, irgendwie. das ist ein ganzer, ein ganzer schwuler Verein, das hier ist auch ein Film, der 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 halt so als Queer-Film immer läuft, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es alles wie es alles gemacht ist, ich lese einfach mal den, 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 den Klappentext vor, ich habe mal gesehen, fand ihn, fand ihn ganz Fand ich ganz lustig, fand ich ganz gut. Ähm, kann man sich durchaus angucken. Hat jetzt nicht so super viel mit Peter Pan zu tun. Wie gesagt, sehr, sehr Indie, ähm, aber <lacht> da, wer bin ich denn da zu reden? <lacht> ähm, äh, also ich, der Look hat mich nicht vom Hocker gerissen, ehrlich gesagt. Das ist, ähm, sah ziemlich nach Video aus. Äh. Wie, ich muss wieder sagen, wer will ich denn dazu reden. Aber wir machen das, glaube ich, ein bisschen hübscher. Ich finde es hübscher. Aber egal, Variety sagt A Dark Reimagining of Peter Pan. Also Variety wird recht haben. Es ist gut, wie gesagt, ich, mag, ich mochte den Film. Ähm, der Look hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand auch nicht alle Schauspieler toll. Aber ich mochte den Film sehr gerne. Ähm, will Wheaton spielt übrigens mit. Also hier, prominenter Cast auch. Um, a daring, bold and startlingly original retelling of the classic children's novel *Peter Pan*. Neverland unfolds again in ultra-modern, hyper-realistic backdrop. Es ist nicht so hyperrealistisch. Es wird ziemlich abgefahren, aber egal. Um, when Peter takes Wendy to Neverland, a burnout suburban amusement park filled with self-styled fairies, lost punks. Ah ja, genau, die Lost Boys sind irgendwie Punks, die sich da in dem, in dem Freizeitpark rumtreiben and ambiguously beautiful performers the ultimate fantasy adventure story becomes a fascinating nightmare at the hands of captain hook who is hellbent on destroying the youth and beauty he so desperately envies genau 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 aber hook also hook ist die ganze Zeit in Lack und Leder unterwegs und hat irgendwie oben rum nichts an außer irgendwie ganz vielen Nieten um, und ist super ripped also mega das sixpack ähm um, Genau, a shot using groundbreaking, cutting-edge film and digital video technology. Nah, Mini-DV. Wer bin ich zu reden? Egal. Neverland is a striking motion picture that artfully exposes the sinister side of the fairy tale that is s sealed into our pop-cultural consciousness. Yeah. um... Wie gesagt, äh, Film, den man durchaus mal gucken kann, wenn man so, so Indie-Zeug mag. Ich mag so Indie-Zeug. Von daher finde ich diesen Film ganz gut. Ähm, und man sieht viel Peter Pan da drin. Und ein paar Sachen sind auch ganz clevere Übersetzungen. Ich fand das zum Beispiel ganz nett mit den, mit den Sicherheitsleuten, die sich als Piraten verkleiden müssen und so. Fand ich, ich lustig. Ähm, mal gucken. Mal gucken, was gab es denn noch? Ah, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zum Schmuckstück der Sammlung, meine Damen und Herren. Jetzt, jetzt gibt es kein Halten mehr. Jetzt geht es um Peter Pan von 2003. Ähm, mein absoluter Lieblings-Peter Pan-Film. Meiner Meinung nach die beste Verfilmung von Peter Pan aller Zeiten und der Welt. Auch diese Verfilmung nimmt sich bestimmte Freiheiten es wird ein Charakter dazu erfunden, den es im äh, Buch und Theaterstücken nicht gibt, der macht aber ganz, ganz, ganz viel Sinn. Äh, der also das ist ähm, die Tante von denen, die böse Tante, die, ähm, die, 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 die im ersten Akt vorkommt, der also noch bei den Darlings zu Hause spielt. Und die finde ich, das ist eine großartige Neuerfindung. Ähm, die macht ganz viel Sinn in diesem Film und das ist toll. Die haben Mr. Darling einfach auch deutlich freundlicher gemacht, als er ähm, ursprünglich ist. Das, auch das ist eine, eine, tolle, ähm, eine tolle Erfindung, die das Ganze irgendwie sympathischer macht da am Anfang. Ähm, derselbe Schauspieler und zwar, warte, 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 jetzt will ich mich nicht peinlich irren, äh, hätte ich nämlich äh, Jason Isaacs. Der spielt ähm, Mr. Darling und er spielt auch Captain Hook. Und er macht beides unglaublich unterschiedlich und unglaublich gut. Ähm, Jeremy Sumter, von dem man danach nie wieder was gehört hat, war ein ganz, ganz, ganz toller Peter Pan. Ähm, ja, es gibt, es gibt nichts zu meckern bei diesem ganz tollen Film. Äh, von PJ Hogan, australischer Regisseur, der hat zum Beispiel gemacht... Ähm, die Hochzeit meines besten Freundes, den ich nicht gesehen habe. Wie dem auch sei, äh, großartiger Look, den dieser Film hat. Er äh, hat eine gewisse Künstlichkeit, aber eine ganz, ganz, ganz charmante Künstlichkeit. Passt super zu dem, zu dem Märchenfilmton. Äh, ist, ist toll erzählt, <lacht> gutes Erzähltempo. Ähm, und es ist der einzige Film, glaube ich, der, der so richtig diesem großartigen J.M. Berry Sprachstil gerecht wird, den ich gesehen habe. Also der, der, oh, der ist toll, der übernimmt alle, alle guten Zitate. Der ähm, hat auch diese, 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 diese Düsternis, die J.M. Berry da in seinem, in seinem Buch hat. Ich glaube, es wird nicht einfach nebenbei irgendwo ein Pirat abgeschlachtet, aber es ähm, geht doch schon ganz schön zur Sache in dem Film. Und, 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 widmet sich genau den, genau den richtigen Themen, ist, ist, äh, genau, hat, hat genau die richtige Portion Dunkelheit, meiner Meinung nach der perfekte Kinderfilm, äh, mein, mein Lieblingskinderfilm auf jeden Fall und einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, äh, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, Peter Pan, die Verfilmung und die Spielverfilmung von 2003, PJ Hogan, ich glaube, der Film war auch nicht sonderlich erfolgreich, ähm, vollkommen unverständlich, irgendein, irg, irgendein Kritiker Vollidiot hat gesagt, es ist, die wollen jetzt auf den Flucht der Karibik-Zug aufspringen und das ist wie Flucht der Karibik für Kinder und man sollte ihm dafür ins Gesicht treten, das ist fucking Peter Pan äh, äh, was ist das denn, das ist ja wie Flucht der Karibik für Kinder ja genau, es ist total das Flucht der Karibik-Rip-Off eine Verfilmung ähm, eines 100 Jahre alten Buches wie auch immer, grandioser Film ähm, guckt ihn euch auf jeden Fall an äh, guckt ihn euch lieber an als diesen Pan-Film. Den glaube ich, ich glaube, dass man sich den sparen kann. Nach allem, was ich gelesen habe, kann man sich den sparen. Ich werde ihn mir trotzdem angucken. Aber bevor man bevor man den guckt, muss man auf jeden Fall Peter Hogans, Peter Pan von 2003 gucken. Grandioser Film. Wirklich, wirklich, wirklich guter Film. Vielleicht, also auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Sollte man gesehen haben. Es gab so eine Serie, ich weiß nicht genau, ähm, ich habe sie nicht gesehen. Ähm, doch, ich habe sie teilweise gesehen, falls sie fürte dich langweilig. Äh, die, ähm. Kann sein, dass die auch irgendwie Neverland hieß. Ich glaube, es war eine BBC-Serie. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es war eine Miniserie. Ich glaube, zwei oder drei Teile gab es davon. Ähm, und die hat etwas gemacht, was einige andere äh, Geschichten vorher auch schon gemacht haben. Namentlich äh, gibt es die Buchreihe, die, eine Buchreihe, die fängt an mit Peter und die Sternfänger. Ich glaube, es ist von diesem, also Peter Pan, die Rechte daran sind ja vermacht worden, im Kinderkrankenhaus. Und ich glaube, die haben ihren Segen gegeben für Peter und die Sternfänger. Ich habe das Buch mal irgendwo in der Hand gehabt, mal angefangen zu lesen. Ich fand es nicht so doll. Äh, aber das ist auch genauso wie, ähm, es gibt so, so, so einen klassischen Comic, Peter Pan von dem... Ähm, von dem Comic-Autor Loisel. heißt bestimmt eigentlich Loisel, aber ich sage Loisel. Ich habe die, die, die erste Ausgabe davon. Die ist jetzt hier ganz unter den DVDs. Aber ich will da trotzdem ich will da trotzdem einmal reingucken, während ich darüber rede. Deshalb werde ich jetzt kramen, kramen, kramen. Ich bewege all das viele Zeug. Ui, und die ganzen DVDs beiseite. Das hier ist der albernste Teil eines Podcasts jemals. Äh, meines Podcasts jemals. Ähm, aber jetzt, verschlage ich hier, jetzt verschlage ich hier meine Seite. So, jetzt habe ich den Comic. Ähm, Peter Pan von Loisel, ähm, <lacht> der, der, der durch, der durch äh, sehr viel Nacktheit auffällt, also es ist ähm, hier, ich schlag das gerade auf und da ist eine dicke, nackte Meerjungfrau zu sehen und ein paar dünne, nackte Meerjungfrauen auch, ähm, genau und ich glaube, ich glaube, ja, Tinkerbell hat irgendwie einen Tanga an, ähm, aber das ist nicht das Hauptsächliche an diesem Comic, es ist kein Porno-Comic, es ist einfach ein, ähm, ein, ein, ein düster gezeichneter Comic für Erwachsene. Ähm, nicht dieser amerikanische Stil, eher so dieser französische Stil. Ähm, ich glaube, es ist ein belgischer Autor, ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo Loisel herkommt. Ist jedenfalls ein klassischer Comic. Äh, ganz, ganz, ganz äh, hoch angesehen. Gerade habe ich gesehen, äh, ich glaube, relativ neu gibt's so ein, äh, also ist diese ganze Reihe in zwei Sammelbänden erschienen. Und die interessante Idee hierbei ist also, ähm, eine Vorgeschichte von Peter Pan zu erzählen. Genau das, was Pan ja jetzt auch macht, was diese BBC-Serie gemacht hat, was Peter und die Sternenfänger auch machen und was ich von vorne bis hinten eine schlechte Idee finde. Ähm, und zwar, äh, ich weiß gar nicht, ob Läusel vielleicht der erste war, im e haper verlag erschienen übrigens. Ähm, und äh, also, wo, wo, wo alle hintendieren, wo Loisel auf jeden Fall hintendiert ist, ähm, also man... man, man, man verlagert dann immer die Vorgeschichte von Peter Pan, man guckt dann immer, okay, wo, ne, wo, 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 wo kommt der her, wie ist er ins Nimmerland gekommen, ähm, und denkt sich dann immer in die viktorianische Zeit und will dann immer irgendwas machen, was dann in dieser Zeit spielt, die ja recht düster war, auch gerade für arme Kinder, und welche Geschichte gibt es, zu die zu der Zeit spielt und wo es um ein armes Kind geht, das, äh, auch von irgendwelchen Verbrechern ausgenutzt und getriezt wird, ja, Oliver Twist, ähm, und im Grunde ist jede dieser Geschichten quasi Oliver Twist ähm, wird zu Peter Pan. Ah. Ich, äh, ich also es, es gibt halt von der von der Idee jetzt die tausendste Umsetzung, also wie Pan im Kino und ähm Scheint ja auch nicht gut zu sein und ich finde auch die Idee nicht gut. Es gibt übrigens eine Vorgeschichte zu Peter Pan. Die hat äh, Jane Berry selber geschrieben. Äh, irgendwie Peter in Kensington Gardens oder so, wo es darum geht, wie Peter Pan als Baby übrigens oder als Kleinkind, als Toddler, nicht als zwölfjähriger, äh, ähm, hier auf dem, auf, dem, auf dem Peter Pan Comic von Loisel flötet er und die Ratten kommen zu ihm. Also nicht als zwölfjähriger Rattenfänger. Ah, klar, Rattenfänger, er holt ja noch die Kinder. Ah, der Rattenfänger von Hameln ist auch dabei. Also nicht als zwölfjähriger Rattenfänger, sondern als, als, als Krabbelkind ähm, nehmen sich die, die Elfen in Kensington Garden seiner an und nehmen ihn, glaube ich, dann mit ins Nimmerland. Also so läuft das eigentlich. Wenn man eine Vorgeschichte braucht, dann kann man sich doch die richtige nehmen. Ich finde diese Vorgeschichtenideen ideen ähm, doof. Ich bin dagegen. Wie dem auch sei, Pan ist im Kino, Pan ist fürchterlich gefloppt. Ich nehme mal an, Thema ist durch und bis wir wieder einen Peter Pan-Film sehen, da vergeht einiges an Zeit, ähm, wenn man unseren nicht zählt. Und äh, dem muss man nicht zählen. Der ist davon nur, nur so ein bisschen inspiriert. Ähm, so, und dann dachte ich aber, äh, jetzt ist mir der Stoff schon ausgegangen, jetzt trinke ich einen Schluck äh, Glühwein und dann sehen wir mal, wie wir heute weitermachen. Die Sache ist übrigens, ich mache gerade ähm, radikal und arrogant DVDs und CDs. Äh, T-Shirts, T-Shirts kommen auch. T-Shirts, wir, wir, wir haben jetzt lange eine Druckerei gesucht. Ich glaube, wir haben uns für eine entschieden. Und da ähm, müssen wir dann den Auftrag irgendwie hinschicken. Ich hoffe, ich hoffe das schaffe ich morgen oder übermorgen. Mal gucken. Ähm, also das ist jedenfalls alles in Arbeit. Und die CDs sind, also da, 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 die, die sind so... Die sind so ganz schön cool, die sind so, 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 also das ist alles halt so DIY, wir haben, also wir haben, wir, wir, wir haben Höhen und gedruckte Cover, die CDs mache ich aber selber und die werden dann ähm, besprüht mit, 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 mit Lack, das haben wir mit den Second Commando CDs schon so gemacht, das, läuft, das funktioniert wunderbar, ähm, es ist halt einfach nur eine weitere Lackschicht, die man drauf tut und dann kommt immer so ein Stencil drauf und das sieht geil aus und das ähm, ist ganz, ganz toll, das muss ich aber halt alles selber machen. Und habe heute äh, eine Nummer, eine Runde gesprüht äh, vor der Tür. Trotzdem hängt das hier drin, dieser, dieser, dieser Acryldämpfe. Deshalb ähm, bin ich vielleicht ein bisschen zerstreuter als sonst heute. Ja, und der Glühwein, der Glühwein, nicht der Glühwi. Ähm, nee, und das liegt ja auf, auf die Stimme und so. Boah, und man wird, man wird da ganz duselig von, von den, von den Acryl, Acryldämpfen hier drin. Aber egal, da, 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 da muss man durch, wenn man wenn man alles im selben Raum tut. Ich habe das ja überhaupt nicht im Raum gemacht. Ich habe es vor der Tür gemacht, aber ich hatte die Tür so ein Spaltbrett offen. Das war eine dumme Idee. Aber egal, es ist sehr hübsch geworden. Man kann die Dinger bald kaufen für 7 Euro. Ähm, es gibt äh, jetzt Cordelias Kinder DVD, eine Hans Wagner DVD und eine Emma Flügel DVD. Demnächst kann man das auch im Internet kaufen. Wir sind, da, wir sind dabei. Also morgen, also heute, heute, wenn dieser Postka Podka Pod Podcast Heute, wenn dieser Postcast rauskommt, bin ich in äh, Köln. Und äh, beim Hohe Chrom-Festival, wo Collegias Kinder läuft, da werde ich schon DVDs dabei haben. Also Kollegia's Kinder, DVDs. Ich weiß nicht, ob ich schon Hans-Wagner und Emma DVDs dabei haben werde, aber Collegias Kinder DVDs. Und das ist alles jetzt so: das ist so, 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 so ein Design, das schön zusammenpasst. Das kann man sammeln. Die sehen sehr gut aus nebeneinander im Regal. Kann ich bestätigen, habe ich nebeneinander im Regal stehen, nämlich. Ähm, ist ein. Haben so ein matchendes Design, sieht super toll aus nebeneinander. Sollte man alle drei haben. Und die äh, Soundtrack-CDs gibt es nämlich auch. Und auch die passen da perfekt dazu, es ist ein, 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 ein durchdachtes äh, Gesamtdesign, äh, ich, bin, ich bin tatsächlich ein bisschen stolz aber ich habe sehr, hab sehr viel dran gearbeitet, ich finde äh, es hat sich gelohnt, ich finde es sieht gut aus, ich bin da sehr zufrieden mit und ich würde mich freuen wenn ihr euch das alle kaufen tätet. War ja auch irgendwie eine Investition, sich das ganze Material zu kaufen. Irgendwas ist runtergefallen. Loisels Comic ist runtergefallen. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken gerade. Wie auch immer. Ähm, heute soll es eigentlich gehen oder heute soll es ab jetzt gehen. Ah, ganz, ganz kurz, ganz stopp, 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 stopp. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, wollte ich noch eine letzte Sache vorstellen, die ich von Peter Pan habe. so, ich habe ganz vergessen, über zwei Filme zu reden. So, erstmal erst mal machen wir das Thema zu Ende. Es gibt noch zwei Filme, die sind nicht direkt Peter Pan-Verfilmungen. Hook von Steven Spielberg. Mit, mit, mit Robin Williams und Dustin Hoffman. Ein Desaster von einem Film. Äh, die Produktion muss unglaublich gewesen sein. Irgendwie, wo alle, also diese beiden großen Stars, jeweils noch ihre eigenen Drehbuchautoren dabei haben, die das Drehbuch äh, nach den Vorstellungen der Stars äh, oder nach den Präferenzen der Stars dann äh, verändert haben. Zwei äh, oder, oder drei viel zu große Egos in einem Film. Ein Film, der während der Produktion noch permanent verändert worden ist. Ein Film, der als Musical geplant war und dann keins geworden ist. Äh, unglaublich datete 90er-Scheiße mit den, mit den inline-skatenden in Lost Boys. Was habt ihr euch da gedacht? Ähm, der Film, über den Steven Spielberg sagt, äh, er wünscht sich, den Film eines Tages zu gucken und irgendwas daran zu finden, was ihm gefällt, weil er den Film einfach nicht mag. Äh, ich fände ihn trotzdem super schön als äh, Kind ähm, in den 90ern. Ich finde ihn nicht so gut, so in Wirklichkeit. Aber, ähm, weiß nicht, kann man mal geguckt haben. Charmant, charmant. Ähm, und dann gibt es noch, ähm, diesen anderen Film, Finding Neverland. Und den sollte man gesehen haben, mit Johnny Depp und der Schauspielerin, die ich nicht mag. Wie heißt sie denn? Die kann nicht lächeln. Ähm, Kate Winslet. Ach, Kate Winslet. Ähm, ja genau, der, der, äh, die beiden, die beiden spielen da mit, ähm. Und zwar spielt äh, Johnny Depp J.M. Barry und das ist ein super interessanter Film. Also es geht darum, wie J.M. Barry ähm, Peter Pan geschrieben hat und wie es dann zur Aufführung gekommen ist. Ähm, relativ akkurat, relativ an den Fakten orientiert oder sogar ziemlich so weit akkurat, wie sowas akkurat sein kann. Ganz toller Film, großartiger Film. Äh, nicht einfach nur ein gutes Biopic, sondern einfach ein wirklich, wirklich, wirklich guter Film sehr sehr anrührend äh, traurig äh, auch lustig aber vor allem anrührend und traurig <lacht> äh, und äh, gut und inspirierend und ähm, und und auch also weiß ich nicht optisch so das fängt halt diese Zeit ein und das Theater und es hat diese schönen ähm, Sequenzen da aus dem aus dem Theater mit, mit Peter Pan. Ähm, das haben sie so nachgestellt, wie das so, wie das so äh, gelaufen ist. Und nee, ganz, ganz, ganz toller Film. Tolle äh, Kinderschauspieler auch. Also mindestens einer der sehr, 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 sehr gut ist in dem Film. Sehr gut. Ähm, ja, Finding Neverland. Auf jeden Fall auch den gucken. Ich glaube, Finding Neverland und den Peter Pan von 2003 gibt es beide auf Netflix. Auch im deutschen Netflix, wenn noch jemand also im deutschen Netflix unterwegs ist, äh, ganz toll, ganz toll, äh, gibt es da die beiden Filme, ich glaube, ich glaube, wenn, wenn, wenn nicht, dann gab es die da mal und ihr seid einfach zu spät, so, eigentlich wollte ich reden über Kinderfilme an sich, dahin wollt, sollte, sollte das Thema ähm, am Ende des Tages führen, ich hatte jetzt eigentlich noch vor, kurz das, das Hook Gameboy Spiel anzuspielen und ein, ein hörbares Let's Play daraus zu machen, aber ich glaube, das lasse ich, ich glaube, es ist nicht so lustig, wie es in meinem Kopf war. wie von Moorhuhn. Das ist lieblos zusammengeklickter Dreck, wo sich nicht mal Mühe mitgegeben wurde, was irgendwer mal soeben gemacht hat, was scheiße aussieht, was keinen äh, eigenen Stil hat. Äh, 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 komplett herzloser Rotz. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand Mühe damit gegeben hat, so scheiße wie das aussieht. Ganz ehrlich, habt ihr euch das mal angeguckt? Es sieht, es sieht fürchterlich aus. Ähm, statt halt, und, 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 und diese, diese ähm, die alten Zeichentrick-Versionen davon, die laufen halt gar nicht mehr im Programm. Ähm, und insgesamt, so, so, äh, ich, ich, ich krieg wenn mein, wenn mein Sohn so klein ist, viel von so, von so, von so Kinderfernsehen halt aktuell gerade einfach auch mit. Weil, weil, äh, hier der Armin von Sendung mit der Maus hat irgendwie in einem Interview gesagt, ähm, dass sie früher... Kinderfernsehen gemacht haben, um äh, Alltagsvorgänge äh, kindgerecht zu er erzählen und quasi Kindern zu erklären und ähm, man heute Kinderfilme macht, um Kindern was zu verkaufen und dass ähm, sich zu, zu Kinderserien immer zuerst eine Merchandise- Kette ausgedacht wird und dann die Serie dazu und das stimmt halt wirklich, das ist halt nicht übertrieben, sondern guckt euch jede je, jedes aktuelle ähm, also Klar, es gibt auch von den, von den, von den, ähm, von einigen Kinofilmen, die ich gleich als positive Gegenbeispiele erwähnen werde. Ähm, aber, ey, naja, egal. Also, auch von denen gibt es Merchandise. Ähm, aber, aber es ist, oh, so viel, so viel. Ich, ich glaube, dass das dass, dass sagt jeder, jeder Mensch, der zu alt wird, äh, über die ähm, Kinder Kinderunterhaltung der nächsten Generation. Und ich habe auch irgendwo so eine DVD mit den Super Mario Cartoons und, ähm, und, 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 und dem ersten Transformers-Film und äh, irgendeiner so Ninja-Turtle ähm, Spielfilmserie und das ist halt auch alles super billig zusammengekloppter Scheiß. Irgendwie finde ich das halt charmanter. Aber vielleicht auch einfach, weil das lief, als ich klein war. Aber äh, also, also viel liebloser wird es nicht mehr, als das, was der Kinderkanal da macht. Und diese Sachen, diese alten Sachen, diese Wikiserie und so, das war halt wirklich gut. Das also da, da ähm, das war nicht lieblos zusammengekloppter Scheiß, sondern das war wirklich gut. Äh, und ja, es ist super schade, dass ähm, gerade auch, also ich meine, der Kinderkanal, also früher war der Kinderkanal ja immer so ein bisschen der Gegenpol zu, Super RTL, wo halt der echte Rotz lief ähm, und, und mittlerweile ist Super RTL, wo dann halt immer noch die alten Disney-Cartoons und so laufen, ähm, schon qualitativ deutlich besser als der Kinderkanal, wo einfach wirklich Müll läuft. Das ist einfach nur Müllprogramm. Das ist, das ist kein, das ist kein ähm, liebe gemachtes Fernsehen, das ist wirklich Müll. Und nichts weiter, da gibt es nichts Gutes dran. Helene Fischer singt das äh, Heidi-Lied. Es gibt nichts, was man Gutes darüber sagen kann, was der Kinderkanal da gerade im Programm macht. Äh, schade. Ähm, also bestimmt macht der Kinderkanal auch gutes Programm. Ich meine nur diese an die, äh, über diese Serien. Der Kinderkanal macht bestimmt auch. Äh, ich glaube sogar, ich bin, ich weiß sogar, dass da auch gute Sachen mal laufen, aber im, im Großen und Ganzen hat er viel zu viel Scheißdreck. Also für das, was der Kinderkanal ist und sein sollte, läuft da viel zu viel richtiger, richtiger, lieblos zusammengekloppter Rotz. Und das sollte einfach nicht so sein. Und diese Animationsdinger, das ist echt die Höhe. Oh. also wirklich, weil das ist halt wirklich, ich, ich, ich rede bestimmt jetzt schon seit zehn Minuten ohne neue Argumente darüber, dass es einfach nur scheiße ist. Aber es ist einfach nur scheiße. Da muss man gar keine Argumente zu bringen. Es ähm, ist ganz lustig. Gerade ähm, hat äh, Christian Grundei einen Text geschrieben, der auch im ra &R Sin, auch ein Teil unserer Merchandise-Offensive, erscheinen wird, ähm, Über äh, wo, wo, wo er als Beispiel ähm, den Film nimmt, die Krone von Arkus, den ich nicht gesehen habe, über den ich persönlich mir jetzt kein Urteil anmaßen werde. Ich fand, dass der Trailer ähm, äh, beeindruckend aussah und ich mag, dass, dass äh, jemand den Versuch unternimmt, einen Film zu machen, auch ohne Geld, ähm, der nach Fantasy aussieht und der so ein Fantasy-Film ist. Christian bringt Argumente gegen den Film, die äh, einleuchten klingen und ich kann mir gut vorstellen, dass er damit recht hat. Ich habe ihn aber nicht gesehen und möchte deshalb, äh, es ist nicht meine persönliche Meinung, ähm, einfach nur, weil ich keine habe. Äh, aber er sagt halt darüber unter anderem, oder, oder er hat, ich weiß gar nicht, ob das in dem Text steht, er hat irgendwie mal gesagt, dass, dass, ähm, dass Leute Kinderfilme machen, als würden sie Filme für dumme Menschen machen, ähm, weil sie Kinder per se für dumm halten und das ist keine intelligenten oder kaum noch intelligente, Kinderfilme gibt oder in, wahrscheinlich gibt es einfach insgesamt kaum intelligente Kinderfilme, weil die meisten Leute äh, Kinder irgendwie für dumm halten und auch da ist Deutschland ganz besonders schlimm, äh, wirklich, weil äh, ich meine also natürlich gibt es auch zur Zeit ganz 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 grandiose äh, Filme für Kinder, zum Beispiel äh, zum Beispiel den, den Lego-Film, ausgerechnet den Lego-Film, ein, ein, ein 120 Minuten Werbespot. So gut und so viel besser als, als ähm, äh, die, ah, muss man, das muss man gar nicht vergleichen mit dem Rodstar, der, den, den der Kinderkanal da gemacht hat mit den klassischen Serien. Ähm, also oder, 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 oder jeder, jeder Pixar-Film, sogar die schlechten Pixar-Filme sind dann doch noch soweit okay verglichen mit den meisten anderen. Äh, so so, so Disney-Filme, diese ganzen, es ist halt leider so, die US-Filme die US sind auch einfach da, ähm, die großen sind auch einfach besser als alles, was da in Deutschland gemacht wird. Also, äh, oh, denn auch diese, diese, diese Unart, äh, ich, bin, ich, ich, bin, ich bin jetzt gerade, was die Zeiten angeht, werfe ich jetzt alles völlig durcheinander. Ich habe kein gutes Beispiel für einen Kinderfilm aus diesem Jahr. Ich muss Hervorheben, positiv, Kinderfilm aus Deutschland, äh, Bibi und Tina äh, von Left Book. Meiner Meinung nach ist das kein Kinderfilm, sondern ein total psychedelischer LSD-Trip, ähm, den er einfach durch die Förderung durchgekriegt hat und immer gesagt hat, ja, äh, Kinderfilm, ne? Es ist super bunt äh, und vollkommen irre und er äh, muss man geguckt haben. Bibi und Tina ist ein ganz toller Film, äh, ist halt auch total platt, geht um, um, um nix und um wieder nix, aber es ist bunt und macht Spaß, von daher ist das schon okay, ähm, aber auch das halt verglichen mit, mit, so, mit so diesen ganzen Filmen, äh, die halt total die weitere Ebene haben. Und, ähm, und, und da, da, wird halt, da wird halt irgendwie, da gibt es ein, so ein großes Verständnisproblem. Es wird viel, beton, also es wird viel gelobt, wenn ein, wenn ein Kinderfilm so gemacht ist, dass auch die Erwachsenen, die mitkommen, Spaß daran haben können oder den, den gut finden können. Ähm, und da gibt es Filme, die das machen. Zum Beispiel die Alarm, also viele, viele Pixar-Filme, ne? also ganz klassisch einfach Wally, -E, ähm, Der Lego-Film ist halt auch so. Äh, es gibt wahnsinnig viele wahnsinnig viele Kinderfilme, bei denen dann Erwachsene dann auch am Ende da sitzen und ein bisschen weinen müssen. Ähm, und das geht halt über die Handlung und darüber, also Toy Story 3 zum Beispiel, ne? ähm, darüber, was die Handlung aussagt, womit sich der Film befasst. Bei Toy Story 3 geht es. Darum, dass man erwachsen wird und dass man Sachen hinter sich lässt. So. Und es geht um, 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 um Trennung und, und, und so. Und das sind schmerzhafte ähm, Themen auch irgendwo. Und Themen, die, 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 die alle berühren und nicht nur Kinder berühren. Ähm, und, und ach, alle diese Filme haben ja, haben ja dann mehr, mehr, mehr Themen. Also muss, muss man ja gar nicht alles aufzählen, aber äh, das, das, sind halt, das sind halt einfach Themen, die Erwachsene dann auch ansprechend finden und wo man dann auch in den Filmen äh, irgendwie irgendwie mit dem Film mitgehen kann. Auch, auch zum Beispiel jetzt bei dem Lego-Film, der ist total, äh, das, das hat, hat eine total krasse, gute, gut erzählte, emotionale Ebene dabei. Ähm, wohingegen dann andere Leute das so verstehen, dass äh, Filme, damit die Erwachsenen das auch gut finden können, dann, damit die Filme dadurch besonders gut sind, möglichst viele äh, kleine Witzchen da reinbauen müssen, die nicht in den Film passen, aber die... Äh, dann die über die dann die Erwachsenen lachen. Das war zum Beispiel Bullis Wiki-Film, der war voll mit so, mit so oh. da, also da, 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 das war dann halt irgendwie so ein, so ein tatsächlich halbwegs guter und super produzierter, toll aussehender äh, Kinderfilm und dann äh, schön schön jeder zweite Spruch irgendwie. Ein, ein, ein Witz wie aus dem Sat 1 Comedy Freitag. Warum macht man das? Das ist, äh, ich glaube, das ist einfach da. Ich glaube, da haben einfach Leute fundamental falsch verstanden, was das bedeutet, wenn ein Kinderfilm sich auch an das Erwachsenenpublikum richtet. Das ist so nicht funktioniert. Äh, ganz ähnlich. Das ist jetzt kein Film, aber ich bin gerade in Rage Peter Pan, um da zum Thema mal wieder anzuknüpfen. Ähm, es gab so ein Peter Pan-Stück, eine Inszenierung, im, oh, ich, ich hau die ganze Zeit gegen meine Lampe, eine Inszenierung im, 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 im Schauspielhaus ähm, und Peter, man, es ist nicht schwer, ein Peter Pan-Stück zu machen, was äh, alle, also jedes Alter äh, begeistern kann, da muss man einfach nur ernsthaft und, und, und mit Herz äh, das, das ganz, einfach das Stück inszenieren, so wie J.M. Barry das geschrieben hat, dann hat man ein tolles Stück auf der Bühne. Aber stattdessen... Äh, muss man da, okay, also die Vorlage ist jetzt nicht ganz frei von Rassismus, aber noch ein paar mehr rassistische Witzchen reinbauen und insgesamt noch ein paar Witzchen, noch ein paar sexistische Witzchen dazu und ganz viel auch so, 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 so Sprüche wie aus dem, dem Comedy-Freitag, hi, -hi, -hi. Äh, äh. und ansonsten natürlich die schöne Sprache einmal weg damit und, äh, und die alle irgendwie, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber total alltäglich sprechen lassen, äh, weil das ist ja total voll modern und so äh, oh, nö, nö ich war stark dagegen. Ich, äh, ich, weiß gar nicht, ob die wirklich total täglich gesprochen haben, aber die hatten halt nicht diesen, diesen schönen, diese schöne. J.M. Berry sprache Ich mag die halt. Ich hasse es eigentlich, wenn Leute sich anstellen, gerade im Theater mit, oh, die schöne Sprache. Aber bei dem Stück, bei dem Stück, äh, sie, hätten, äh, sie haben einfach doof gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Ich glaube, es war ziemlich alltäglich und es war alles doof. Also, warum macht man das? Also, wa Warum muss man dann so, so, so anachronistische Witze da reinhauen? Warum muss das so platt sein? Das ist einfach das Ding. Es ist so platt, anstatt dass man irgendwie dem ganzen Tiefe gibt und es dadurch interessant macht. Ähm, nein, weil, 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 wenn man das macht, dann ist man ja immer kurz davor, dass es zu gruselig für die Kinder wird oder so. Das ist auch der erste Ninja Turtles Film. Das war ein ganz schön guter Film. Und dann haben die dummen Eltern sich beschwert, dass die ja mit, mit, mit Schwertern und Ninja Waffen und so kämpfen. Und das geht ja nicht. Und dann durften sie im zweiten Film mit nur noch alberne, alberne Scheiße machen. Und go Ninja, go Ninja, go. Ich hasse das. Ich hasse das. Es gibt... Die besten, die besten Kinderfilme sind die Kinderfilme, die eigentlich ein bisschen zu gruselig für Kinder sind. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel Die unendliche Geschichte. Die ist eigentlich ein kleines bisschen zu düster, aber das ist ein großartiger Kinderfilm. Da kann ich übrigens überhaupt nicht verstehen. Michael Ende fand den ersten Die unendliche Geschichte-Film irgendwie total scheiße und fand, äh, und zwar, weil, weil ihm der Look nicht gefallen hat. Er hat gesagt, das sieht alles überhaupt nicht pompös und groß genug aus und das sieht alles furchtbar aus und viel zu sehr low budget und äh, und so. Also low budget hat er jetzt nicht gesagt, aber er hat das ungefähr so ausgedrückt, wie wenn man sich beschwert, dass etwas zu sehr nach low budget aussieht. Also er fand, dass das alles total billig aussieht. Er sagte, der Elfenbeinturm Turm sieht aus wie ein Fernsehturm und das sieht alles billig und künstlich und doof aus. Also gerade das finde ich ja so großartig bei dem Film, aber das sieht auch nicht doof aus. Es sieht, sieht echt cool aus, hat einen schönen, schönen Fantasy-Look. Den zweiten Film von Alan besser, der zweite Film ist Plastik-Scheiße. Ähm, also Michael Ende äh, hat einen anderen Filmgeschmack als ich und auch einen anderen Filmgeschmack, als ich bei ihm erwartet hätte. Er kommt ja irgendwie auch vom, vom Theater und hat so fantastische Theaterstücke auch geschrieben. Und irgendwie, ich glaube sogar beim Puppentheater war er unterwegs. Also gerade da hätte ich gedacht, dass er irgendwie diesen diesen dieses 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 nette beim äh, ersten und die Geschichtenfilm irgendwie ähm, irgendwie mehr wertschätzen könnte. Aber wie auch immer. Er fand er nicht gut. Ich finde ihn super. Die meisten Leute finden ihn super. Der erste, die unendliche Geschichte, der zweite. Naja, okay, und der dritte. Aber das zum Beispiel... Oder, ich meine, alle Leute sind traumatisiert vom Watership Down. Okay, das ist kein Kinderfilm. Ich streiche ihn von der Liste. Aber zum Beispiel Mrs. Brisby und das Geheimnis vernimmt von Don Bluth, der ähm, bei Disney erst äh, als Animator war, ganz groß und dann seine eigene Firma aufgezogen hat und diesen deutlich zu gruseligen Zeichentrickfilm gemacht hat. Ein großartiger Film, den jedes Kind unbedingt gucken sollte. Es geht um, um äh, Ratten, die äh, vor irgendwas fliehen müssen, irgendeine alte Prophezeiung. Ich glaube, das Feld wird geerntet oder so. Es ist toll ein ganz, ah, nimm, ja, ich glaube, das sind irgendwie Laborratten, an denen werden, werden, äh, Experimente gemacht und die sind dadurch super intelligent geworden oder so. Ganz toller Film jedenfalls. Ähm, was ich neulich gesehen habe, wo ich ausmachen musste, weil es war viel zu gruselig. Es gibt diesen japanischen Regisseur Takashi Miike. Ich habe schon mal über ihn geredet. Äh, das ganze berühmte Zeug von ihm mag ich nicht. Äh, das sind Itchy the Killer und Audition. Audition mag ich ein bisschen lieber als Itchy the Killer. Beide Filme gefallen mir nicht so gut. Aber ähm, der hat so, so Yakuza-Filme gemacht. Dead or Alive. So eine Trilogie. Ähm, der erste und dritte sind grandios. Äh, und dann, ach, die ganzen Yakuza-Filme aus den 90ern von Takashi finde ich großartig. Spätere Filme auch. Äh, Sukiyaki Tex. nee, Tsukiyako? Su Sukiyaki, -Suki irgendwas mit Django. Äh, Su Sukiyaki Western Django. So sieht das aus, so heißt der Film. Ähm, da spielt Quentin Tarantino sogar mit. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein toller Film, der ist relativ neu von, von Takashi Miki, oder was heißt relativ neu, seitdem jemand da schon 30 andere gemacht, aber ich glaube, der ist vor fünf Jahren oder so entschieden. Ähm, to tolle Filme. Grundsätzlich richtet er sich an ein sehr, sehr, sehr erwachsenes äh, Publikum. Also seine, er hat super viel Splatter da drin, super viel Sex und super viel ekliges Zeug. Und ähm, oh, Visitor Q guckt den dann. Oh, Egal. Aber der hat einen Kinderfilm gemacht. Also er, er nennt ihn einen Kinderfilm. Die Produktionsfirma nennt ihn einen Kinderfilm. Ähm, es, Kinder spielen die Hauptrolle. Ähm, das ist ein, ich weiß nicht mehr, ähm, Yokai, Yokai Densei oder so, oder die die großen Yokai-Kriege heißt er oder Yokai Wars, irgendwie sowas. Ähm, irgendwie sind das sind das so klassische Monster aus der japanischen Mythologie, die auch öfters mal in Filmen auftauchen, auch gerade so in Fantasy-Filmen. Ähm, und, äh, die, 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 die tauchen halt auch in diesem Film auf. Und, ähm, um die geht es und das sind sehr gruselige Monster und das ist ein super gruseliger Film und der ist toll gemacht, sieht super aus. Ähm, ich finde mega gruselig, aber ähm, toller, toller Kinderfilm. Ich werde ihn auch irgendwann nochmal zu Ende gucken. Ich glaube, ich hatte einfach noch keine Zeit mehr. Ich glaube, er war mir nicht wirklich zu gruselig, aber er war schon ganz schön gruselig. Ähm, äh, ja... Ja, das sind so, das sind so, sowas, 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 sowas mag ich. Aber auch einfach, also es muss ja, man muss, es muss ja nicht irgendwie äh, brutal und düster sein, das ist ja schon klar. Aber ähm, einfach, wie gesagt, wie bei, wie bei Wally -E oder wie bei Toy Story 3, dass man einfach äh, Themen hat, die irgendwie auch eine Tiefe haben und dass man das auch mal zulässt, dass das eine Tiefe hat, dass man für Kinder nicht schreibt, wie ja, da tun wir einfach ganz viel plattes Zeug auf den Bildschirm und wir schneiden das ganz schnell und äh, lassen alle die ganze Zeit schreien und äh, machen alles bunt und dann finden die Kinder das gut, sondern dass man einfach wie, wie, also dass man das halt als einen Film betrachtet und einen richtigen Film macht und dazu ein richtiges Drehbuch schreibt und natürlich kann, äh, ist das im, äh, klappt das in Deutschland deshalb so selten weil alles andere ja auch so selten klappt aber das, also äh, wie gesagt, ich finde gerade Pixar und ähm, und noch mehr äh, Produktionsfirmen beweisen immer wieder so, so geht das und so, das sind dann ernste Drehbücher, so ernst gemeinte Drehbücher meine ich, die natürlich total viel Humor haben und lustig sind so, ist, so meine ich das nicht, sondern, sondern welche die ne, wo sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat, wie halt zu einem Film die wirklich die den Film ernst nehmen und die einen ernst gemeinten Film machen mit der sich wirklich ähm, mit seinem Thema befasst und das richtig tut und das, ähm, das sind gute Filme und das ist auch bei Kinderfilmen wichtig und auch bei Kinderunterhaltung an sich ist das total wichtig, dass, dass, dass man das ernst nimmt, worüber man da, worüber man da äh, redet und was man da was man da zeigt. Und ich glaube, dass auch Kinder das wert, äh, wertschätzen können, weil wenn man merkt, dass äh, da etwas nicht ernst genommen wird, was einem da gezeigt und erzählt wird, dann fühlt man sich da auch selber nicht ernst genommen. Also mir ging das so, mir ging das so als Kind. Äh, hier, was, was zum Beispiel auch noch super ist, ähm, sind diese ganzen Astrid geschichten die ja, die ja nun gar nicht düster sind und auch überhaupt nichts irgendwie, also auch, auch, auch kein, kein kleines bisschen Fantasiegewalt enthalten oder so, die aber auch eben einfach ihr Thema ernst nehmen und ihre äh, Protagonisten ernst nehmen und dann, ähm, die, die nehmen sich auch einfach immer die Zeit, diese Atmosphäre irgendwie zu erzählen. Ähm, und dann passiert einfach gar nichts und man zeigt einfach irgendwie, wie gar nichts passiert bei Leuten, die irgendwo auf dem Land leben. Und das ist halt auch irgendwie schön, weil das ist auch einfach, äh, genau, da, 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 dem wohnt auch immer irgendwie so eine, so eine gewisse Melancholie noch inne. Und ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn Michel dann den Armen hilft und so, das sind halt auch einfach, das nimmt halt auch seine Themen ernst. Und erzählt halt, äh, erzählt kind, erzählt Kindern, aber erzählt ihnen ernsthaft äh, über Eben Sachen, über Themen, so, über alle möglichen Themen, aber tatsächlich über Themen, so, und nicht, ähm, zu, äh, das ist jetzt kein aktuelles Beispiel, aber die Super Mario Show, dieser Cartoon, da gibt es dann immer irgendeinen Bösen, der aus keinem Grund, es gibt keinen Grund, es gibt keinen Grund, es ist immer nur, äh, der ist da und der macht Ärger, oh nein, wir müssen ihn aufhalten, äh, wie machen wir das, es hat immer, es geht immer um gar nichts, es geht immer um überhaupt nichts, es ist immer nur laut und super schnell geschnitten und so, es ist halt so ein Symptom von super viel, Kinderunterhaltung. Und jetzt habe ich ein bisschen äh, strukturlos gerantet und das war es auch schon wieder. Ähm, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, es gibt keinen finalen Aufruf an dieser Stelle. Ähm, einfach nur, das waren ein paar meiner Lieblingskinderfilme und ein paar Kinderfilme, die ich hasse und Gründe dafür, warum ich sie hasse. Schreibt doch in die Kommis, welche Kinderfilme ihr hasst. Bis nächste Woche. Tschüss.